0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você estudante de história Vamos para mais uma aula cujo tema é Segunda Guerra Mundial Mas, mas, antes de falar do início dos embates da guerra Nós temos que falar de uma outra guerra Desta vez a Guerra Civil Espanhola Ué, professor... Por falar da Guerra Civil Espanhola sendo que a gente está falando da Segunda Guerra Mundial porque este conflito serviu de ensaio para a grande Segunda Guerra ok? então vamos lá a Guerra Civil Espanhola, que devastou o país durante três anos, de 1939 a 1900, 1936 a 1939, e deixou um milhão de mortos, foi o primeiro confronto armado que opôs as grandes ideologias do século XX. Vou repetir. O primeiro grande conflito armado que opôs as ideologias do século XX. Democracia liberal versus fascismo versus comunismo. Ok? Representado pelo exército, pela igreja e pelos latifundiários, a direita queria combater o comunismo e derrubar a república implantada em 1931, a esquerda, reunida na Frente Popular, tinha o objetivo de barrar o avanço do fascismo com a ajuda da União Soviética. Tanto Itália como a Alemanha envolveram-se no conflito, dando apoio militar ao general Francisco Franco, que aglutinou as forças de combate ao governo republicano. Ok? Agora vamos lá pensar as origens do conflito. Com o creche da bolsa de Nova York de 29, olha só como é interessante, né? Isso é sempre bom ser analisado. Então, quando se tem uma grande crise econômica, ela abala as estruturas políticas de todo o mundo, já que vivemos um mundo globalizado desde esta época, né? até um pouco anterior. Então vejam bem, a crise de 29 vai gerar a Era Vargas no Brasil, vai gerar a ascensão do nazismo na Alemanha, vai favorecer, de certa forma, Mussolini na Itália, apesar do fascismo já estar no poder há algum tempo, e vai gerar também a Guerra Civil Espanhola. Tá? Vai provocar um efeito nominal global, como eu estava dizendo. E a crise vai chegar também à Espanha, obviamente. E a ditadura do general Primo de Rivera foi derrubada, arrastando consigo a monarquia. O rei Afonso XIII partiu para o exílio e a república foi proclamada depois da crise. Seguindo as orientações do Comintern a internacional comunista, as esquerdas se uniram aos democratas liberais radicais para chegar ao poder nas eleições de 1936, faziam parte da frente popular os socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos e os que lutavam pela autonomia de suas regiões, como catalães, galegos e bascos. A coligação venceu a Frente Nacional de Direita, conquistando 60% das cadeiras do parlamento. Então vejam bem, a Frente Popular venceu a direita nas eleições. E, e observe bem, esses grupos separatistas da Espanha. É muito interessante fazer essa observação. Por exemplo, até hoje, essas esses populações lutam por independência e basta observar, por exemplo, os catalães que tem como representante uh, uh, maior em termos internacionais da, da sua luta por independência o clube de futebol Barcelona tá? Ok, voltando aqui então a esse período entusiasmados com o avanço dos fascistas na Europa os... os representantes da direita começaram a conspirar com os militares para derrubar o um novo governo e passar a contar com o apoio das ditaduras portuguesas do Salazar. Então vejam bem, em Portugal também tínhamos o ditador, que era o Salazar, tá? Além do apoio, obviamente, é, da Itália e da Alemanha, do Mussolini e do Hitler. Nesse caso, a Guerra Civil teve início no dia 17 de julho, quando o general Francisco Franco se rebelou no Marrocos contra o governo do presidente Manuel Adzânia Dias. Com a ajuda da Força Aérea Alemã, ele chega à Espanha. Em 1 de outubro, assumiu o posto de Comandante Supremo das Forças Armadas e Chefe de Estado da Espanha Nacionalista. O golpe, porém, encontrou resistência nas principais cidades como Madrid e Barcelona. Em 1937, Franco passou a contar com o apoio dos nazistas que enviaram a divisão Condor para bombardear Madrid e Guernica. Lembre-se do quadro do Pablo Picasso, Guernica, que vai representar a uh, uh, essa mistura de corpos de pessoas e animais com o bombardeio uh, alemão na região. Tá? Uh, os fascistas mandaram aviões, tropas de infantaria e blindados. Já o ditador russo Josef Stalin contribuiu com armas e assessores militares para os republicanos que ganhavam reforço de 60 mil voluntários de 53 países. Uh, um deles um deles foi o George Orwell que saiu da Inglaterra e foi para a Espanha para lutar contra os fascistas na Espanha. É aquele mesmo, que escreveu 1964, escreveu A Revolução dos Bichos. Então, ele, ele era jornalista nessa época, ele acaba lutando ao lado é, dos republicanos, na verdade, ele luta ao lado dos, melhor dizendo, dos anarquistas, né? E ali ele tem uma experiência jornalística na qual ele faz um relato escrito e basta procurar que os senhores acham, tá? Uh, embora apoiassem republicanos, a Inglaterra e a França optaram por não intervir. Então, aqui mais uma vez, como eu falei para vocês na última aula, franceses e ingleses estavam o tempo todo arregando para os alemães e de novo eles fizeram com relação à Espanha. Eles optaram pela neutralidade e não quiseram fazer parte do conflito uh, entre nazistas e republicanos. A divisão nas esquerdas entre os que eram a favor da república e os que queriam a revolução somada à superioridade militar de Franco foi decisiva para a vitória dos nacionalistas. Em 38 o general conseguiu isolar a Catalunha e em janeiro de 39 suas tropas entraram em Barcelona. No dia 28 de março, foi a vez de Madrid cair, depois de resistir a poderosos ataques por quase três anos. No dia 1 de abril, Franco anunciou a redição do inimigo. Começava a ditadura que duraria até a morte do general em 1975, ok? Tá. Estávamos falando aqui, então, no primeiro grande embate né, das ideologias de esquerda e direita, é, sendo o ensaio para a Segunda Guerra na Guerra Civil Espanhola. Mas uma coisa muito interessante aconteceu. Uma aliança muito improvável aconteceu em 1939, que é o que eu pretendo contar para vocês agora. Então vamos lá. No verão deste ano, a Europa estava polarizada. A Alemanha, que já anexara a Áustria e a Tchecoslováquia, contava com o apoio da Itália. Do outro lado, alinharam-se Inglaterra e França. Das grandes potências europeias, apenas a União Soviética continuava em cima do muro. Tá? O líder soviético Stalin já havia flertado com o Ocidente em abril daquele ano, mas os esforços diplomáticos para costurar o acordo com franceses e ingleses haviam fracassado. Disposto a proteger suas fronteiras de uma possível agressão alemã, o Stalin resolveu o que? Arriscar. Substituiu o comissário de assuntos estrangeiros, Maxim Litvinov, por Vyaches... Vyacheslav Molotov. Aquele mesmo da bomba Molotov, né? É, ele... é o sobrenome desse carinha aqui. E o despachou para negociar com a Alemanha. Então... Foi lá o Molotov negociar com a Alemanha. Antes de selar o acordo com os nazistas, a União Soviética ainda sentou a mesa com a França e a Inglaterra duas vezes. Na primeira, o governo soviético disse que só assinaria um pacto de assistência mútua se a Finlândia, Letônia, Lituânia e a Estônia aceitassem a ajuda do Exército Vermelho em caso de agressão alemã o que as quatro nações rejeitaram. No dia 7 de junho, a Letônia e a Estônia assinaram acordos de não agressão com a Alemanha, isolando ainda mais a União Soviética. Na segunda reunião com os aliados, tampouco houve acordo, já que a Polônia e a Romênia se recusaram a permitir o trânsito de tropas russas no seu território. Então Stalin tentou de todas as formas, um acordo com franceses e ingleses, querendo, obviamente, catar aquela regiãozinha ali, vizinha sua, para si, né, é, nem o pessoal vizinho, é, Letônia, Estônia, Finlândia, aceitaram esse acordo, muito menos ingleses e franceses. A Polônia era espinha entalada na garganta russa desde 1920, quando os bolcheviques foram derrotados na Batalha de Varsóvia pelo general Josef Piłsudski, que fora perseguido e preso pelos russos após a Revolução de 17, A partir daí, o país havia se transformado em uma frente anti-bolchevique hostil a Moscou, quando os nazistas, engolindo seu anticomunista Comunismo propuseram invadir A Polônia para partilhar Com a União Soviética Stalin e Molotov Pesaram as vantagens e resolveram Firmar o acordo secreto de não agressão Com a Alemanha Então vejam bem Primeiro Stalin e Molotov Procuraram francês e ingleses Ouviram não Então foram aos alemães E engoliram seu orgulho E sentaram na mesa com Hitler E falaram ó oh, Amiguinho, vamos fazer o seguinte: não vão brigar e vamos dividir a Polônia em dois. Eu fico a parte da direita, eu fico a parte da esquerda. e A gente assina com um, um acordo aqui para ninguém bater em ninguém e tá tudo fechado. E foi o que foi feito no dia 23 de agosto de 1939 durante uma visita ao Kremlin do ministro das relações exteriores alemão Joachim von Ribbentrop. Pelo acordo assinado por Ribbentrop e Molotov, foi decidida a divisão da Polônia e a Alemanha garantiu não ter interesses políticos na Letônia, na Estônia nem na Finlândia, somente na Lituânia, o que deixava o caminho livre para a União Soviética. O pacto, como foi conhecido, Molotov-Ribbentrop tinha validade de 10 anos, podendo ser renovado por mais 5 anos. Stalin ficou tão satisfeito com o acordo que propôs um brinde a Hitler, abre aspas sei quanto a nação alemã ama seu Führer e portanto eu gostaria de beber a sua saúde fecha aspas, disse o ditador da União Soviética, Joseph Stalin ou seja, a aliança mais improvável acontecia né? nazistas que perseguiram desde o início da sua jornada, os comunistas apertaram a mão de uma nação comunista em um acordo de não agressão. Ok? que eu é ia dizer para vocês, valeu, até a próxima.